0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos. La actualidad con criterio. Hoy es un programa en el que vamos a arrancar con fuerza en compañía de Roberto Centeno, al que saludo ya. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Muy bien. Eh, absolutamente asombrado, ¿eh? Eh, y lo comentábamos hace un momento fuera de micrófono, de lo increíblemente mal informada que está la gente que vota a la izquierda. Me decías que cuando les comentabas un poco lo que son las cifras y lo que está ocurriendo, eh, se quedaban anonadados.
0: Pero, sí, pero que precisamente, momento... Roberto, y de hecho el título que hemos puesto ya al programa tiene que ver con ello, es la gigantesca estafa de Sánchez a la clase trabajadora, porque siempre se ha dicho que los comunistas, que los socialistas son los partidos que, que representaban en teoría, y con todas las comillas del mundo, a esa clase trabajadora, pero lo cierto y con los datos además que nos vas a dar hoy vamos a corroborar que, que a la hora de la verdad lo que hacen es todo lo contrario, es exprimirles todo lo que pueden y darles unas migajas pues para que parezca que no les están ahogando tanto como realmente lo hacen.
1: Eh, eh, fíjate que venimos de un año que ya lo comentábamos el otro día, el, el año eh, 2022, no solamente que Sánchez ha cometido la mayor traición a España desde los hijos de Vitiza en la batalla de Guadalete. Es que hemos tenido el mayor empobrecimiento de toda la OCDE. Es decir, nueve de cada diez familias se han empobrecido. Hemos tenido el mayor endeudamiento, 76.000 millones de euros hasta septiembre, que es la última cifra que tenemos. El mayor espolio fiscal, un 19%. ¿Eh? y la mayor caída de salarios reales en 40 años. Bien, ¿y qué tenemos? Todo esto ha sucedido a lo largo del año, pero mm, fundamentalmente en, eh, en el mes de eh, diciembre. ¿Y qué es lo que tenemos? Que Tenemos una serie de encuestas, la más fiable para mí eh, es la de OK Diario, en la cual, eh, eh, frente a lo que cabía esperar de una interpretación racional por parte de la gente de lo que ha sucedido, ¿eh? era un hundimiento mmm, del Partido Socialista. Bueno, pues no ha sido así. Es que ha ganado dos escaños. Bien es cierto que ha perdido escaños eh, Podemos, pero eh, en la parte de la derecha ha ganado también dos escaños el PP, pero ha perdido tres Vox. Eh, en este caso, digamos, merecidamente, porque lo que está haciendo en Madrid no tiene perdón de Dios. Pero fíjate lo, lo siguiente: voy a explicarles, a tratar de explicar, algunas cosas adicionales. La primera, para, para que vean ustedes hasta qué punto. ¿Eh? les está engañando y estafando este canalla, traidor, guerra civilista que está dispuesto a destruir España como es eh, Sánchez ¿eh? cojan ustedes eh, la cantidad esta miserable que dan de 200 euros ¿eh? que además no se los van a dar ahora se los van a dar cercanos a las elecciones de mayo ¿eh? para así conseguir más votos Bien y para engañarles mejor Bien, 200 euros. Estos 200 euros se les da a las familias que eh, tienen una renta inferior a 21.000 euros. Total 4,1 millones de familias. Entonces, si ustedes multiplican 200 euros por 4 millones de familias, tienen que el dinero que eh, este canalla, guerra civilista, mentiroso, compulsivo de Sánchez, son 800 millones de euros. 800 millones de euros. Bien, esto lo han publicitado ¿eh? Eh, por todos los medios a su alcance, fundamentalmente las grandes televisiones o diarios que están vendidos, como El País, como El Español, eh, por no hablar de los separatistas. Bien, eh, y. Simultáneamente a eso mmm, eh, han sacado una, eh, un impuesto que se llama impuesto de, eh, vamos a ver, impuesto de solidaridad intergeneracional. ¿Eh? Fíjense usted qué nombre más bonito. Bien, ¿en qué consiste este impuesto? En que a las nóminas de todos los trabajadores se les descuenta un 0,6%, un 0,6%, que no es deducible de nada. Es decir, que a la hora de hacer el IRPF eh, ya sería en el año 24, esa cantidad que les han deducido no computa. ¿Mm? Es decir, es un robo puro y duro, un robo puro y duro. Bien, entonces cogen ustedes las nóminas, de los eh, de los asalariados ¿eh? le descuentan el 0,6% a la media de, de del salario ¿eh? bien y qué se encuentran ustedes se encuentran con que le roban 3.500 millones de euros es decir de un lado con la mano derecha les entregan a bombo y platillo 800 millones los famosos 200 euros y del otro les roban 3.500 claro eh, esto mmm, es inaudito porque dice bueno le siguen votando y como mmm, tú decías Xavi es que cuando esto se lo cuentas a los trabajadores es que ni se enteran porque esto último que les he dicho eh, el impuesto de solidaridad intergeneracional eh, pues bueno ha pasado absolutamente desapercibido es decir, eh, la entrega de 800 millones ha sido publicitada a bombo y platillo y el robo de 3.500 millones ha sido ocultado sistemáticamente. Además, Roberto,
0: te diré que muchos te dicen, y menos mal que está a la izquierda porque con la derecha no sería fatal. Ese es además un mantra que te repiten mucho, lo cual eh, es, es un mito ¿no? en, en última instancia. no Parece que la izquierda les va a sacar de apuros y además esto es algo que desmoviliza a mucha gente ante las tropelías que hace el gobierno. Parece que cuando está gobernando la izquierda la calle está más tranquila que cuando gobierna la derecha y es un problema.
1: Bien, eso, luego, luego hablaremos un poco de eso, pero en línea con ello, esta mañana he leído... Un, eh, he leído un artículo de una persona, no me acuerdo de su nombre, que decía que había escuchado eh, hablando de la eh, de la del sectarismo y el, el, el descerebramiento de la izquierda, que había escuchado en una taberna, claro en otros sitios sería más difícil. ¿eh? Como un mentecato total decía que prefería, hablaba de Madrid, que prefería eh, 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 a Putin, a Isabel Díaz Ayuso, porque con Putin, a lo mejor, eh, tendría que ir a picar piedra a Siberia, pero preferiría ir a picar piedra a Siberia que ir a cantar el cara al sol al Valle de los Caídos. Fíjense ustedes... Qué barbaridad, qué salvajada, qué brutalidad, qué grado de ínfimo, qué analfabetismo ¿eh? de este pájaro de los que hay muchísimos, por lo que les acabo de decir de los resultados de las encuestas. Pero esto es lo que lo explica. Yo, hablando precisamente con la persona que había hecho la encuesta, que es de Ocaidea Diario y le conozco muy bien, me decía que, que esto es España, que eh, 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 la izquierda, tiene un o el PSOE en este caso concreto, tiene un techo de un 25% y da igual lo que hagan, da igual que quemen iglesias, da igual que asesinen a, a los niños, da igual que les roben, da igual cualquier cosa, que les siguen votando. Yo esto es algo que no puedo comprender Fíjense que acaba de publicarse eh, la, eh, la, eh, el empleo eh, en el mes de diciembre. ¿Mm? Es decir, eh, las, el, eh, bueno, el empleo según las oficinas de empleo. ¿Mm? Eh, estos tíos han salido en masa a la calle empezando por la vicepresidenta comunista, que es una analfabeta, eh, diciendo que es un año histórico de creación de empleo, porque se han creado 450.000 o 460.000 empleos. ¿Mm? Auténticamente de vergüenza. ¿Mm? ¿Qué ha pasado en realidad? Bueno, para empezar... El mes de diciembre ha sido el peor mes de diciembre de eh, en, 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 prácticamente en 20 años, ¿eh? en cuanto a empleo y en cuanto a afiliación a la seguridad social. Pero ellos eh, no han hablado de diciembre, lógicamente, sino que han hablado de todo el año. Y entonces es de donde han sacado la cifra de 440.000 nuevos empleos creados y que, por lo tanto, es un año histórico, que lo están haciendo de maravilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿saben ustedes la realidad? La vicepresidenta comunista, Yolanda Díaz, ¿eh? se inventó eh, una cosa, decidió acabar con los, eh, digamos, con los parados, ¿eh? y, o con lo eh, el empleo eh, temporal. Y para ello se inventó una cosa que le han llamado fijos discontinuos. Fijos discontinuos son empleados eventuales que en un momento determinado están trabajando y en otro momento determinado no están trabajando. Bien, ¿saben ustedes cuántos fijos discontinuos eh, que hay no me acuerdo, hay como un millón y medio aproximadamente en los fijos discontinuos. ¿Cuántos fijos discontinuos están parados y no cobran y por lo tanto están parados? No es que estén con un empleo temporal, es que están parados. ¿eh? Pero como esta le ha cambiado el nombre y le ha puesto fijos discontinuos, ¿eh? entonces eh, figuran como eh, como empleados. ¿Sabes ¿cuántos parados discontinuos hay ahora mismo que no tienen trabajo y que no cobran nada de nada de nada? 500.000 500.000 por lo tanto si como dicen eh, esta mentirosa compulsiva la vicepresidenta comunista Yolanda Díaz han creado 440.000 nuevos empleos de ahí hay que restarles de ahí hay que restarles para empezar, 500.000 fijos discontinuos, que no están trabajando, que no están cobrando y, por lo tanto, están absolutamente parados, absolutamente parados. Por lo tanto tendríamos que en vez de 440.000 empleos creados se han destruido 60.000. Y estos sinvergüenzas, estos canallas, estos mentirosos, estos hijos de Satanás, dicen que han creado 440.000 empleos. Pero no solo es esto, queridos amigos. ¿Saben que dos de cada tres empleos creados son enchufados públicos? Es decir... Que de estos 440.000 que dicen que han creado, pues hay 200.000 que son enchufados públicos, que los han colocado a dedo con un sueldo cojonudo ¿eh? y no le dan un palo al agua porque son totalmente innecesarios. ¿eh? Bueno, es decir, que si sumamos todo, es que este año se han destruido... 260-270 mil empleos. Y ellos hablan de que han creado 440 mil y que es un año histórico. Bueno, a mí el tema, eh, querido Savi, queridos amigos, me parece inaudito, me parece gravísimo. Y los tíos han dado a través de todos sus medios de comunicación, que son todas las grandes televisiones y el país, por supuesto el español también por supuesto y otra serie el confidencial también etcétera y otra serie de ellos que bueno que le, que, que estas cosas no las han contado no las han contado pero sin embargo sí hay bastantes periódicos ¿eh? que las cuentan y hay televisiones y hay redes sociales que están contando esto mismo es que están contando esto mismo y eh, verdaderamente es alucinante el que puedan, digamos, soltar mentiras de este calibre y no pase nada. Yo, la verdad es que hay una cosa que no entendía muy bien, pero que me la han explicado precisamente la persona que es el, el responsable de Demoscopia y Servicios esta empresa, que es la mejor empresa demoscópica de España porque no está vendida a nadie ¿no? y yo le preguntaba algo que, eh, cuya respuesta eh, no entendía y, y, y un hecho que realmente me resultaba asombroso yo le decía, y dice, vamos a ver el indigente mental Rodríguez Zapatero ¿no? las hizo de todos los colores de todos los colores, y es responsable en parte de lo que pasa hoy. ¿Eh? Pero eh, pocos meses antes de las elecciones se sabía que iba a ser un desastre, que el Partido Popular iba a barrer, no como ahora que va a tener 130, 132 escaños, sino que va a tener 190 o 100 o 200, que no me acuerdo cuánto estuvo, pero tuvo una mayoría absoluta y total, a nivel de Estado, a nivel autonómico y a nivel local. Y digo, ahora tenemos a este canalla, que lo está haciendo peor todavía, si cabe, que el indigente mental Rodríguez Zapatero, y sin embargo eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre eso? Y entonces la explicación que me daba era la siguiente. Es una explicación económica. Dice, mira, eh, cuando estaba Zapatero, eh, la situación de deuda, que era infinitamente más pequeña que, que la que hay ahora, eh, llevaron a que tanto Estados Unidos como la Unión Europea eh, advirtieran a eh, Zapatero que de seguir así iban a, eh, iban a suspender pagos. España iba a suspender pagos y entonces les exigieron tomar toda una serie de medidas muy duras económicamente hablando. Por ejemplo, congelar las pensiones ¿eh? que este año las han subido un ocho y medio que es increíble porque las pensiones están en quiebra total y absoluta y le suben un ocho y medio a los pobres jubilados. Y digo los pobres jubilados porque más dura será la caída. Cuanto más les engañen ¿eh? El, el hachazo va a ser muchísimo mayor. Y claro, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es la diferencia? que frente a Zapatero, que le obligó, le obligaron a tomar medidas económicas muy duras, ¿eh? que le costó, por lo tanto, las elecciones de esa manera, ¿eh? a este tío? No, porque el Banco Central Europeo, que al final del día es el culpable de todo, le sigue dando el dinero, gratis et amore eh, sin control alguno y lleva ya con motivo de la pandemia lleva ya cuatro años haciéndolo cuando a Zapatero le amenazaron con suspender pagos señoras y señores España tenía una deuda en aquel momento de 400.000 millones de euros 400.000 millones de euros. Hoy tenemos una deuda que es cuatro veces mayor, 1,5 billones de euros. ¿eh? Y, sin embargo, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque con el dinero del Banco Central Europeo endeudándonos, como nos han endeudado el año pasado, que eh, les he dado la cifra al tercer trimestre, pero a fin de año la cifra superará los 100.000 millones de euros. ¿eh? A pesar de eso, sigue despilfarrando el dinero de una manera como si no hubiera un mañana, por culpa del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha dicho que lo va a dejar de hacer, dijo que lo dejaría de hacer en julio, mintió, porque siguió haciéndolo y ahora dice que ya lo va a cortar el año que viene. El año que viene, no, este año. Este año. Si eso sucediera, podría perder las elecciones, pero si no sucede... Eh, esto va a seguir así indefinidamente hasta que, hasta que eh, tengamos una suspensión de pagos que lleve a la ruina a las generaciones futuras de españoles durante los próximos 60 o 70 años. Y será la izquierda quien tenga la culpa y la derecha por no haberlo advertido suficientemente. ¿Y qué más cosas les iba a decir? Sí, en relación con esto y con esto eh, eh, termino por hoy eh, eh, te, eh, por recordárselo ¿mí? se van a producir eh, primero tenemos los presupuestos generales más falsos de la historia ¿mí? y lo saben perfectamente en Bruselas. Lo que pasa es que la corrupta von der Leyen ¿eh? está comprada y eh, aunque esto no lo puedo probar pero es obvio que igual que les pasa a compañeras suyas que se ha descubierto que estaban recibiendo dinero de Qatar o de Marruecos esta señora está recibiendo dinero de España para que mire para otro lado porque fíjense ustedes en lo siguiente los presupuestos generales del Estado tienen una cifra que es la columna de hierro de los presupuestos que es el crecimiento del PIB estos canallas traidores mentirosos que nos gobiernan, ¿eh? junto con terroristas y criminales golpistas, han dicho que vamos a crecer el 2,1%. En realidad, vamos a crecer por debajo mmm, en negativo, por debajo de cero. Pero la propia Unión Europea ha dicho que vamos a crecer el 1%. Entonces la pregunta es, señora von der Leyen, si usted misma, sus servicios, han dicho que vamos a crecer la mitad de lo que dicen estos canallas, ¿cómo acepta usted como buenos los presupuestos generales del Estado? ¿Me lo quiere explicar? Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto la pagan a usted para que mire para otro lado en un tema tan crucial como este y que además está cuantificado? <risa> Bien, lo siguiente es la entrada en depresión económica. Eh, este mes de... Eh, eh, este mes de... Perdón este trimestre que ha terminado eh, hace unos pocos días, ¿eh? hemos estado negativo. El INE podrá decir lo que le dé la gana. ¿eh? Bueno, lo que le dé la gana no, lo que le ordenen. ¿eh? Y mentirá como bellacos. Pero hay dos cifras que ustedes van a entender que dan una cifra muy clara ¿eh? de lo que ha ocurrido. Una es el consumo de electricidad, que está muy relacionado, como saben ustedes, con el PIB, a través de la producción industrial y a través del consumo de las familias. Bien, se ha desplomado, ha caído el 7%, el doble que el tercer trimestre. Y luego hay una cosa que se llama, eh, mmm, vamos a ver si les digo exactamente el nombre, si les digo exactamente el nombre. Los PMI. Los PMI es, eh, son los índices de gestores de compra que siempre, siempre están, indican qué es lo que ha ocurrido en un trimestre. Cuando están por debajo de 50... ¿eh? El PMI Composite, que tiene el manufacturero y el, el de servicios juntos, es decir, toda la economía. Cuando están por debajo de 50, el crecimiento ha sido negativo. Bueno, ha estado en 47, es decir, que es absolutamente negativo. Por lo tanto, el, tercer, el cuarto trimestre ha sido negativo, diga lo que diga el INE. ¿Eh? que ya nos encargaremos de ponerles a caldo si dicen otra cosa distinta que la van a decir, porque es así como quieren eh, engañarles, igual que les engañan en el tema del, del paro. Bien, eh, este trimestre en el que estamos ya va a ser claramente negativo. Eso lo, esto ya ni siquiera van a ser capaces de mentir en ello. Lo cual quiere decir que España ha entrado ya en depresión económica. En depresión económica. Tenemos una necesidad de deuda, y eso lo dicen los presupuestos generales del Estado, de 260.000 millones de euros, de los cuales 90.000, ¿eh? si el Banco Central Europeo hace lo que ha dicho que va a hacer, los tendríamos que conseguir en los mercados. Y desde luego, en los mercados, esta panda de golfos, de canallas, de traidores, de analfabetos... ¿eh? de bolivarianos comunistas, que son la es de la hez de la izquierda, de criminales golpistas. Ni de broma los mercados les van a dar 90.000 millones de euros, lo cual supondría que España entraría en quiebra. Va a haber más caídas salariales, menor creación de empleo. Y luego, lo que ya les he dicho y les volveré a repetir, tiene idea de hacer un referéndum en Cataluña... ¿eh? Lo cual es una traición sin límites, porque lo va a realizar una organización criminal, ¿eh? que son los que tienen el gobierno catalán, una organización criminal que es como la denominó el Tribunal Supremo, ¿eh? que tiene aterrorizada a todos los catalanes que no son separatistas, los tiene discriminados, los tiene amenazados, los tiene absolutamente fuera de todos los circuitos. Y esta canalla criminal va a ser la encargada de hacer un referéndum. Verdaderamente esto es de jugo de guardia. Esto, señoras y señores, tengo que repetírselo, el día que eh, haya un gobierno digno, hay que hacer aquí, repetir los juicios de Nuremberg ¿eh? donde fueron juzgados no solo los jerarcas nazis sino eh, mucha gente eh, del sistema, empresarios eh, jueces, etc. y les aseguro que si en España se hacen estos juicios de Nuremberg, no habrá cuerda en España para colgar a tantos traidores bien, y esto es lo que quería decirles por hoy y seguiremos la semana que viene, si Dios quiere.
0: Dando caña aquí, en Demos. Roberto, hemos empezado bien con el primer programa del año. Te agradecemos, como siempre, este ratito que nos has dedicado. Y lo dicho, dentro de siete días seguiremos analizando la realidad económica de España y el futuro negro que nos espera para este año 2023. Un abrazo y feliz fin de semana.
1: Lo mismo digo. Un abrazo.